0: En wij gaan weer verder met het boek Handelingen. In het een na laatste hoofdstuk zijn we inmiddels aangeland. Nou ja, het woord aangeland is in dit geval een beetje vreemd. Omdat we ons eigenlijk op volle zee bevinden. Of we inderdaad ook al aan land zullen arriveren, dat betwijfel ik zo. Dat weet ik niet helemaal. Ik geloof dat... Ik zou tot het einde van handelingen 27 een stuk of 60 dia's nog hebben, dus dat lijkt me nog aardig wat. Ja. We zullen wel zien uh, waar we aan spoelen om eventjes in het spraakgebruik te blijven. Er zijn, volgens mij als je een hele collectie aan zou, aan zou leggen, dan zou je volgens mij heel wat van dat soort scheepvaarttermen, uh, dat zou hier in Katwijk best wel eens een goed idee zijn om ze allemaal eens te verzamelen. Waar schip, zien waar het schip strandt. Ja, Ook okay, dat is er nog één. Ja. Ja. Eh, ik stel voor dat we eerst even met elkaar, dat doen we eigenlijk normaal gesproken niet, maar in dit geval lijkt me dat uh, goed te doen. De eerste 14 versen die we de vorige keer hebben besproken, om die gewoon nog even te lezen, zodat we dan in vers 15 weer aanhaken en uh, verder gaan met de bespreking. En ik lees voor uit de vertaling, gebaseerd op de interlinear, die we de vorige keer ook hebben toegelicht, zeg maar. Dan staat er in vers 1, toen nu geoordeeld werd dat we naar Italië zouden afvaren, leverde zij, Paulus en enige andere gevangenen over aan een hoofdman over honderd, Julius genaamd, van de keizerlijke legerafdeling. En toen we nu aan boord stapten van een Adramiteens schip, dat op het punt stond langs plaatsen van Azië te varen, voeren wij weg samen met Aristarchus, een Macedoniër, van Thessalonica. Een andere dag gingen wij aan land te Sidon en Julius bejegende Paulus op humane wijze. En nu stond hem toe naar vrienden te gaan om zich te laten verzorgen. En vandaar voerden wij weg in de luwte van Cyprus, omdat de winden tegen waren. En we staken de volle zee over bij Cilicië en Pamphylië. En we kwamen aan land te Myra in Lycië. En daar vond de hoofdman over honderd een Alexandrijns schip varend naar Italië. En liet ons daarop instappen. En wij voeren een. Aanzienlijk aantal dagen traag en nauwelijks kwamen we ter hoogte van Knides en daar de wind ons niet heen liet gaan en we voeren in de Lute van Creta ter hoogte van Salmone. En nauwelijks konden we daar langs varen en we kwamen bij een zekere plaats dat voortreffelijke haven heet of genoemd wordt dat nabij de stad Lazea lag. Er verstreek nu een aanzienlijke tijd en de vaart was reeds riskant, ook vanwege het vaste dat reeds voorbij gegaan was. En Paulus raadde aan en zei tot hen, mannen, ik aanschouw dat de aanstaande vaart met ongemak en veel schade zal zijn. Niet alleen van de lading en van het schip, maar ook van onze zielen. Maar de hoofdman over honderd werd overreed door de stuurman en de bevrachter dan werd, nee, sorry, ...werd meer overreden door de stuurman en de bevrachter... ...dan door hetgeen door Paulus gezegd werd. Daar de haven ongeschikt was voor overwintering... ...gaf de meerderheid de raad om vandaar weg te varen... ...om zo mogelijk Fenix te bereiken... ...om te overwinteren, een haven op Creta... ...uitkijkend naar het zuidwesten en naar het noordwesten. En toen een zachte zuidenwind waaide meende zij het voornemen vast te houden en lichten zij het anker om dicht langs Creta te varen. Maar niet veel, la- niet veel later sloeg een orkaanachtige wind tegen het schip, de zogenaamde Urachilon. Nou, tot zover zijn wij gekomen in de bespreking. En misschien is het dan ook nog eventjes handig om even een indruk te wekken hoe de reis is verlopen even via de kaart. Is dat allemaal goed? Ja, Oké. Okay. Oh, uh, je hebt een beetje last van, uh, van ja, zo. Oké. Okay. ik heb hier een heel glas water staan. Ja, <laughs> Zij, ja. zei hij heel hatelijk. Ja, die zeereis. Uh, die is dus zo verlopen. Uh, Paulus is hier heeft hier twee jaar dus gezeten in Caesarea en is vervolgens uh, gaan varen, is uh, naar Sidon toegegaan en dat was een dagreis. En vervolgens zijn ze in de luwte van Cyprus, lees je, vanwege, vanwege de winden die tegen waren, zijn ze langs onder andere Cilicië gegaan en Pamphylië. En toen kwamen ze aan hier in Mira, dat is de landstreek van Lysië. En over Mira hebben we het de vorige keer nog gehad in verband met Sint-Nicolaas, weet u nog? Die bisschop die zo'n grote rol heeft gespeeld later. Op de, tijdens de vergadering, beruchte vergadering als het mij vraagt. Van, van Isea, ja. Ja, 325. Ik weet het nog goed. Hè? Dat het 325 was bedoel ik hoor. Ja. Oké, okay, zo zijn ze dus gevaren. En hier zijn ze ook eh, overgestapt op een ander schip. Want eh, dit schip voer nu vervolgens naar Adramitië. Eh, zo heet dat toch? Ja. En dat ligt ergens hier. Dus die zou doorvaren terwijl zij naar Italië toe moesten. Dus een andere richting. En hier zijn ze overgestapt op een, een dat, dat wezen, hebben we zojuist gelezen, een Alexandrijns schip. Een graanschip. Dat komt dus ergens hier vandaan. Waar ligt Alexandrie? Ik geloof hier ergens als ik het niet vergis. In ieder geval aan de noordkust van, van Egypte. En ze zijn overgestapt op dat schip. En dat schip dat zou naar Italië varen. En dat zou dus ergens zo varen. Een directe tocht. Maar... Dat zat erg tegen. Want in eerste instantie uh, leverde het al heel veel moeite om zelfs zo te varen. En hier ligt ergens Kniedus, dat eilandje wat ik zojuist ook noemde. Maar toen ging de vaart heel erg tegen. En toen zijn ze afgedreven. En zijn ze vervolgens... Het was, u moet zich realiseren, het was al in het uh, najaar. Het, de vasten was al voorbij. Dat wil zeggen, het was al voorbij. Yom Kippur. Het is een uh, Joodse... Dat was de enige Joodse dag, eigenlijk Israëlietisch dag, waarop een verplicht vaste was. Dus dat is ergens in september, oktober geweest. En dan wordt de reis erg riskant om op volle zee te varen. En, maar goed, ze zijn vervolgens dus bij Salmone terechtgekomen. Dat is, ligt hier aan de oostkant van Creta. En ze zijn onderdoor gevaren en vervolgens zijn ze naar... ...voortreffelijke havens... ...in de MBG-vertaling heet dat dan... ...goede reden... ...maar een reden is een rederij... Is ...een haven... ...in ieder geval, dat heette zo... ...voortreffelijke havens... ...en dan is het op deze plaats... ...dat Paulus zegt, hier blijven... ...want als we verder gaan varen... ...dan gaat dat... ...heel veel problemen opleveren... ...voor het schip... ...maar ook voor onze zielen... ...dus dat wordt een zeer moeilijke reis... Maar dat was Paulus' advies. Uh, dat, dat viel niet zo erg. Want ja, sowieso de stuurman en de schipper. Die waren het er niet mee eens. En uiteindelijk was toch degene die de meest beslissende stem had. Die, die centurio, die hoofdman. Die had daar gewoon vanwege zijn autoriteit als... als uh, ja, met die militaire status had hij daar dus kennelijk een, een doorslaggevende rol. Die dacht ook van nou ik geef de advies... Of ik, uh, ik doe gewoon dat wat de, de, de schipper en de stuurman zeggen. Trouwens ook de andere uh, bemanningsleden die er al iets over zouden kunnen zeggen. Die vonden ook, uh, het ook helemaal niet geschikt om daar bij schone havens te blijven. Want dat was weliswaar of voortreffelijke havens te blijven. Want dat was die, uh, die haven heette dan weliswaar zo. Maar ze was ongeschikt om te overwinteren. Misschien omdat er geen geen overnachtingsplaatsen enzovoort waren. Dus de de raad van Paulus. Het woord van Paulus. Een profetisch woord. Want dat was maar niet uh, zijn zijn expertise. Als als, uh, iemand die ervaringsdeskundige was op het gebied van zeereizen, Want dat was hij wel. Maar uh, hij sprak als gezant van God. Hij wist. Het was hem kennelijk verteld. Wat hem... Wat het schip te wachten zou staan. Hoe dan ook, de volke wordt gegeven om naar Phoenix te varen. En ik heb u de vorige keer nog wat verteld over Phoenix en over de geweldige betekenissen die ook aan die plaatsnaam nog verbonden zijn. En dat, dat heeft ook alles nog te maken met, met wedergeboorte. Zij denken daarbij bij Phoenix te arriveren. Dat ligt nog weer even verderop, aan op de, zuid, de zuidkant van Creta. Dat was maar een klein eentje verder. Dus dat zou uh, op zich niet problematisch zijn. Ze zouden gewoon langs de kust uh, varen. En dat leek ook nog uh, goed uit te pakken. Ook, omdat toen ze vervolgens wegvoerden van, scho- van voortreffelijke havens. Toen uh, stak er een zachte uh, zuidenwind op. Dus er was niks aan de hand. En, maar toen zijn waren ze plotseling. Uh, toen brak er een, een urakilon. Een, zo'n oostenwind uh, aan. En dat was een orkaan. En toen uh, kon men niet bij de kust blijven, dus ook niet phoenix bereiken. En dwaalden ze af naar het zuiden. Ze konden niet anders. Een groot schip moeten ze realiseren. We zullen straks ook nog wel zien, tenminste als we zo ver komen. Uh, waar op maar liefst 276 man zat. Dus uh, dat, ik zeg niet dat dat uh, nou het allergrootste is, want... Juist van de week las ik nog een verhaal over in diezelfde tijd dat daar ook dat daar gevaar, gevaren werd met een man of duizend op een schip. Dus dat kon nog veel groter. In ieder geval, men, voer, men dreef dus af naar het zuiden. Nou En dan pakken we de draad op en beginnen we verder te lezen in vers 15 van handelingen 27. Het schip nu werd meegesleept en kon de kop niet in de wind houden. En dan staat er, we gaven het op. Ook kennelijk Paulus, of Lucas de schrijver, die sluit zichzelf erbij in, gewoon bij de hele bemanning. We gaven het op en wij dreven weg. Dat wil zeggen, hier door de wind kon men niet hier aankomen, maar moesten ze dus, gingen ze afdrijven naar in zuidelijke richting en staat er dan we liepen onderlangs een eilandje Klauda geheten en dat eilandje ligt hier op niet al te grote afstand van de kust van Creta dus en hoe heet het tegenwoordig heet het geen Klauda meer dat eilandje maar ik kwam een andere naam tegen maar ik ben het vergeten maar goed, ik kan het nou wel noemen maar geen van ons zegt dat het waarschijnlijk ook maar iets want ja, daar in deze contraille heb je zoveel, nou ik zou zeggen duizenden eilandjes. In ieder geval, eh, ze kwamen dus helemaal hier terecht en wij liepen onderlangs een eilandje Clouda geheten. Maar we waren nauwelijks sterk genoeg de sloep in bedwang te houden. De sloep, dat is dus de reddingsbald die achter het schip aandreef. En vandaar ook dat, dat je dan leest in vers 17 en ze hezen haar, die sloep dus op en ze gebruikte hulpmiddelen om het schip te ondergorden. Ja, ik ben zo. Terwijl ik me met dit hoofdstuk ook bezig heb gehaald, ben ik nog weer heel wat wijzer geworden hoe dat zit. Heel wat katwijkers die kennen een heleboel termen waarschijnlijk wel. En mensen die uh, veel varen op. Ondergorden ken ik niet? Uh, ondergorden? Nee. Een schip ondergorden, Nou, dat was dus. Uh, ...waarbij je dus eigenlijk gewoon de schip in de, in de breedte... ...werden er dan riemen of kabels of touwen gespannen... ...zo om het schip bij elkaar te houden. Dus dat het was, het Nee, dat lijkt mij ook niet, nee. We hebben vandaag nou, tegenwoordig wat andere materialen voor, ja. Ja. Maar zo, zo ging dat dus. Het is trouwens opmerkelijk hoe... Uh, hoe Lucas... dit eigenlijk allemaal verhaalt... tot in detail. Als een scheepsjournaal. Het is, het is echt zo... Uh, uh, hoe hij... elk uh, punt... ook uh, als het gaat weerkunde... de hele meteorologische informatie... maar ook allerlei scheepvaarttermen ze komen allemaal voorbij. Uh, maar ik heb de vorige keer... Er al op gewezen. Dat is, zo zijn we ook afgesloten. En wellicht dat dat vandaag ook... Uh, nog wel ter sprake gaat komen... Waarom nou deze uitgebreide bespreking, of, ja, of het verhaal, het journaal van deze reis, aan het slot van het boek Handelingen, terwijl het voor uh, de, de eigenlijke opzet van Lucas niet zou bijdragen? Ik bedoel, Lucas had bedoeld om te vertellen wat, zoals hij dat in hoofdstuk 1 al had gezegd, om te verhalen wat de Heer Jezus Christus ook door zijn apostelen zou doen, namelijk de verkondiging van het Evangelie. Maar hoofdstuk 27 gaat er helemaal niet over. Hoofdstuk 27 gaat alleen maar over een reis. Maar de echte betekenis zit hem in de typologische. En dan dan wordt het volstrekt helder. Namelijk dat dat schip. En het lot van dat schip. Alles te maken heeft met de, de rode draad in het hele boek. Namelijk dat Israël niet luisterde. Naar het woord en uiteindelijk ook niet naar het woord van Paulus. En daardoor ook in die grote problemen is gekomen en uiteindelijk zelfs ten onder is gegaan. Dat is precies als handeling 28 uiteindelijk ook eindigt. En dit hoofdstuk illustreert dat. Ja, als je er dan zo tegenaan kijkt, dan ineens begrijp je ook waarom... uh, ...waarom allerlei details hier zo gegeven worden... ...want ze ondersteunen... ...precies die boodschap ook. Het was een schip... ...vorige keer hebben we zo het een en ander even op een rijtje gezet... ...het was een schip uit Alexandrië, ...uit Egypte. Zoals Israël... ...ook uit Egypte was geroepen. Het was een graanschip, dat wil zeggen... ...het vervoer, dus... uh, ...ja, brood, zeg maar. Zoals Israël... ...ook aan aan Israël de woorden... ...gods waren toevertrouwd, omdat... Door te geven. En zo voeren zij op zee, de volkerenzee, om daar het woord door te geven. en Met de stuurman, dat zijn in feitelijk de, 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 ja, de bestuurders, maar ook de, de schipper. De, ja, de bestuurders zijn dan meer. De, bestuur, de stuurman is feitelijk meer een beeld van degene die, die koers, de koers bepaalde. En de schipper is de eigenaar van het schip en de hele lading. Wel, dat zijn dan meer de politieke leiders. En de de stuurman staat dan voor de geestelijke leiding. Die geen acht geven op het woord van Paulus. En ja, nou ja, dat uh, komt uh, allemaal zo voorbij. Met alle uh, consequenties ook van dien. We komen daar uh, zo tussendoor ook nog wel over te spreken. Uh, zij hezen haar op, die, die sloep dus, ze, om hem, haar binnenboord te, te brengen, is kennelijk. En ze gebruikte hulpmiddelen om het schip te ondergorden. En zij vreesde bovendien om in het cirtis, niet circus, maar in het cirtis het drijfzand te zullen stranden. En dat was een, een hele beruchte brede zandbank boven de kust van Afrika. ...en hier heb je dus... ...dit is dus de Middellandse Zee... ...hier heb je Creta... ...hier heb je nog net uh, Libië... ...Egypte, ziet u... ...en de Sirte... ...dat is hier... ...dat is een, een, een grote zandbank... Uh, ...op sommige plaatsen heel erg ondiep... ...waar nogal wat schepen dus... ...op terecht kwamen, die, ...die zandbank moest dus altijd... Uh, ik, ...tot op heden geloof ik... Maar, uh, ja, ...ja, dat zal niet veel veranderd zijn... Uh, Moest moest dus door de schepen vermeden worden. Om daar niet op te geraken. Uh, Heel wat schepen overkwam dat dus wel. En die werden dan vervolgens. Want er waren dan ook weer kapers op de kust. Nog zo'n uitdrukking. uh, Die dan vervolgens. uh, Zulke schepen. Die dan natuurlijk uh, machteloos waren. Die dan vervolgens ook werden beroofd. Zeerovers dus. Ook daarom was het dus berucht. Dus ja, men, men was weggevaren en men vreesde dus hier op die circus uh, terecht te komen, om daar te stranden. En uh, dat was bepaald niet denkbeeldig. En ze lieten het tuig zakken, waarbij je <laughs> aan het tuig niet moet denken aan de bemanning natuurlijk. Hè. Dat zou ook nog kunnen. <laughs> maar... Uh, Nee, het tuig, dat is ja, wat het uh, is. Uh, de verklaringen zijn wat. Uh, die stemmen niet geheel overeen. Sommigen denken aan het zeil, anderen denken aan een soort drijfanker. Uh, ja, nou, ik zei al, Lucas Schaf geeft details als in een scheepsjournaal. Uh, maar in ieder geval wordt dat dan ook gemeld. Dat wordt allemaal. Uh, ze, ze lieten dat zakken en zo dreven wij vervolgens weg. En we werden op heftige wijze... ...door de winterstorm geteisterd. En de volgende dag... ...wierpen zij de lading... ...overboord. Nou, dan ben je... ...toch een ent heen hoor, als je dat doet. Dat doet een schipper... ...dat is ongeveer zo'n beetje het laatste, lijkt mij toe... ...wat je doet. Nou ja, het laatste niet helemaal natuurlijk... ...want je bent uiteindelijk... ...wil je het schip ook redden, maar vervolgens... ...ja, je doet dat niet voor niks... ...zo'n reis ondernemen... Daar komt nogal wat bij kijken. Dus als hij de lading overboord gaat gooien. dat was dus het graan. En dat dat werd uiteraard gedaan om het schip. weer beter en meer drijfvermogen te geven. Zodat het niet zo diep lag, zeg maar. En wat zeewaardiger te maken. Allemaal vanwege die, die heftige winterstorm. waardoor het schip werd geteisterd. En op de derde dag. ...gooiden zij eigenhandig scheepstuig overboord. Ja, die derde dag is uiteraard gerekend vanaf het vertrek van voortreffelijke havens. En ja, als ik het woordje, of de frase de derde dag laat klinken... ...en vanuit bijbels perspectief... ...ja, dan denk je altijd aan opstanding en in ieder geval aan hoop. De derde dag is altijd een mededeling van hoop. Maar, en dat is dus ook weer zo bijzonder... ...hier in handelingen 27. Hier niet. Hier is het, eh, is het eigenlijk... Eh, ...hier begint het pas... Eh, ...god te knijpen, zeg maar. Voor hen. En dat... ...geeft ook wel precies het contrast aan... Waar, ...waar het schip... Israël ...inmiddels in terechtgekomen is. Geen... ...niet de... De derde dag, die, uh, en het nieuwe leven, en de hoop, en de opstanding. Uh, ook dus niet, als ik, uh, als ik daar nog even aan mag herinneren, ook geen feniks dat men probeerde te bereiken. U weet wel dat, ik zeg het daar nou nog maar een keertje, dat het is die vogel die uit zijn eigen har- as herreist. en zelfs van oudsher een type, een embleem is. niet alleen in de, ik bedoel niet zozeer eens in, in de Bijbel, maar in het algemeen een embleem is van, van nieuw leven. Dus men dacht... Uh, Phoenix te bereiken... Phoenix. er zijn zoveel plaatsen die die naam he, uh, dragen... Uh, n- ...en niet de hoop van de derde dag... ...integendeel, het is een drama... ...precies trouwens ook zoals Paulus had gezegd... ...blijf bij voortreffelijke havens... ...daar moet je zijn, want anders gaat het niet goed... En je, hoe dan ook, ze gooi je eigenhandig dat scheepstuig overboord, dus alles wat uh, overtollig is, of uh, uh, ja, ja, waaraan zou je kunnen denken, reserve, riemen, takelwerktuigen, touwen, uh, weet ik veel. Alles wat dus niet per se nodig was om mee te nemen, dat moest overboord gegooid worden, na ook al eerder uh, de lading overboord gegooid te hebben. En toen zich meerdere dagen geen zon of sterrenbeelden vertoonde. Overdag geen zon, vanwege de dikke bewolking overdag en s'nachts even min licht van de sterren. Dus geen mogelijkheid om daarop te navigeren, want zo ging dat in die dagen. Geen licht, ook dat is lijkt mij heel typologisch... ...de lading raakte men kwijt... ...het brood raak, eh, raakte... Eh, was, ja, ...was inmiddels overboord gegooid... ...was eigenlijk aan... Eh, ja ...waar was het terechtgekomen? Onder de natie. ...in de wateren... En ...geen licht... ...het was alles duister... ...letterlijk en verhuurlijk... ...en toen zich meerdere dagen geen zon- of sterrenbeelden vertoonden ...en bovendien de winterstorm... ...niet weinig bedreigde werd ons, en Lucas sluit zich daar kennelijk als schrijver ook bij in... of hij bedoelt gewoon iedereen op het schip zo'n beetje. En Je ziet trouwens ook, het is een proces. Toen zich meerdere dagen geen zon- of sterrenbeelden vertoonden... en bovendien de winterstorm niet weinig bedreigde... werd ons zo in de loop van die dagen... elke hoop op redding benomen. Dat wil zeggen, het werd van kwaad tot erger. Het is een proces. Dag aan dag wordt de hoop... Uh, ...die men nog had, minder. Werd ons elke hoop op redding benomen. Eigenlijk ook dat is trouwens uh, typerend voor het hele boek Handelingen. Zo hoopvol als het begon... ...zo als het puur gaat om het lot van Israël en de reactie van Israël... ...en daarmee ook haar lot... Wordt het steeds nijpender, steeds broeder, steeds duisterder? En daarmee dat het nog goed zou komen met Israël. Ja, nee. Dat, dat, de hoop daarop werd steeds minder. En nou ja, uh, dit staat dan in handelingen 27 opgetekend. En een hoofdstuk later, dan zullen we inderdaad het dramatisch slot zien. En zoals het boek ook eindigt met die uh, aanhaling uit Jezaja 6. Nou ja, ik, ik, nu loop ik even vooruit natuurlijk op wat we op een veel later tijdstip nog zullen bespreken. Maar dat is echt een dramatisch einde van Handelingen 28. Dat wil zeggen als het gaat om Israël. Ze kunnen zich niet meer bekeren. Ze hebben geen ogen om te zien. Sterrenbeelden of licht en niets meer. En dan lees je ook inderdaad, het heil gaat nu definitief naar de natie toe. En Handelingen 27 illustreert dat zo treffend. Niks eh, zomaar een eh, scheepsjournaal. Nee, al die details dienen juist het hele doel ook van het boek. En toen ze bovendien, staat er, veel tijd zonder eten waren. Eh, dat was trouwens geen gebrek aan voedsel. Dat weten we trouwens uit het vervolg ook. Eh, maar het was, ja, je kunt het je voorstellen, niemand kreeg nog een hap door zijn keel. Vanwege de, ja, nou ja, ik kan me ook voorstellen dat zeeziekte ook een rol heeft gespeeld. En zo niet, dan is het wel stress, en spanning geweest. Uh, en in die omstandigheden, dan, uh, dan vergaat de lust je wel om uh, gezellig maaltijd te houden met elkaar. Toen ze bovendien veel tijd zonder eten waren, ging Paulus in hun midden staan. Moet je even proberen voorstellen, het is toch een grote gezelschap, een paar honderd man, en Paulus gaat in het midden staan. En dit is de tweede keer dat hij nu het woord neemt, opnieuw als een gezant van God. Want eerder al had hij gezegd in Schone Havens, hier moeten we blijven. In hoeverre iedereen dat toen ook vernomen heeft, weet ik niet. Maar in ieder geval wel velen. Maar toen toen had hij heel officieel ook tegen de leiding van het schip en de hoofdman, et cetera. allemaal al uh, 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 het woord laten klinken. Gezegd wat ze moesten doen. Inderdaad, mannen. Men had zich moeten laten overreden door mij. Dit zegt hij trouwens niet. Om, eh, om eventjes eigenwijs en pedant eh, zijn gelijk te halen, maar juist om aan te geven dat zijn, het woord wat hij had gesproken betrouwbaar was, en juist om ze daarmee ook hun vertrouwen te winnen, dat wat hij nu gaat zeggen, opnieuw weer waar zal zijn. Hij geeft eigenlijk, Het is dus niet zo van, zie je wel dat ik toch gelijk heb, of lekker pe, of nee dat is het niet, het is wat ik gesproken heb, Dat was was geen woord van mezelf. Dat was ook niet mijn eigen expertise. Dat was Gods woord. En wat je nu hebt te vertellen is opnieuw Gods woord. En het feit dat hij herinnert ze eigenlijk aan dat eerste woord. Dat inderdaad bewaarheid gebleken is. Tegen alle menselijke expertise in. Van de stuurman en ik bedoel al die gasten. Die wisten heel goed waar ze het over hadden. Dat waren uh, professionele mensen die het allemaal wisten. Ja, maar ze hadden mooi wel uh, misgetast. En het was Paulus, dat mannetje Paulus, gevangen, de gevangene, die had gezegd, zo zal het gaan. In feite had hij niet eens gezegd van, uh, wat ze moesten doen, hij had eigenlijk gewoon meer gezegd van hoe het zou gaan. En dan konden zij hun lessen uitleren, of hun conclusies uittrekken. Inderdaad mannen, men had zich door, door mij moeten laten overreden. Ja, want één ding moet toch duidelijk zijn... ...dat de hopeloosheid waarin het schip nu was geraakt... ...met al de bemanning... ...dat was het gevolg van het niet luisteren naar Paulus' woorden. En, nou ja... ...ik heb er hier in de aantekeningen nog even bij gezet... ...voor degene die zomaar door de PowerPoint heen scrollen... ...en niet de toespraak beluisteren... ...inderdaad, het schip is een type van Israël. Dat moet toch heel duidelijk zijn. En eigenlijk... eh, eh, ik, niet eens omdat dat nou de hoofdmoot is van wat ik vanavond of de vorige keer heb verteld. Maar ik durf wel te zeggen dat dat de bela- een van de belangrijkste lessen is. Om te, te weten dat Handelingen 27 zo'n uitgebreid verslag is. Vanwege de geestelijke strekking die daaronder besloten ligt. Omdat het typologisch is en het schip voor Israël staat. Dus deze opmerking is echt in feite de clou. Inderdaad, mannen, men had zich moeten, laten, zich moeten laten overreden door mij... om niet van Creta weg te varen. Dat wil zeggen van voortreffelijke havens. Want men zou weer eh, verderop van Creta... maar dan moest je toch eerst, moesten ze eerder toch weer eh, de kust verlaten. En Paulus had gezegd... of in ieder geval dat kon eruit worden opgemaakt... dat niet te doen. Waarom niet? Nou om zich zowel dit ongemak als deze schade te besparen. Is een averij, zegt de MBG-vertaling. Verbeuring. Schade. En, maar. En dat is Paulus. Nu raad ik jullie aan moed te houden. Nu. Eh, eh, want ik, we kunnen, het mag ons toch niet ontgaan dat met het slechte bericht dat hij had voor het schip, en de reis die het zou gaan maken, daaraan koppelt hij tegelijkertijd werkelijk een goed bericht. Dus ondanks het niet luisteren naar zijn boodschap door de stuurman en de schipper, zodat het schip dus inderdaad een fatale eh, koers zou varen en ten onder zou gaan, dat is in feite het onderwerp van boekhandelingen, namelijk de boodschap die naar Israël gezonden wordt maar te vergeefs maar het is niet zo van dat, omdat dat daaraan geen gehoor is gegeven, dat Paulus zegt van nou eh, bekijk het maar ik heb, ik heb, ik heb jullie gewaarschuwd en eh, nu mag je het zelf uitzoeken nee, hij geeft ze mot. hij zegt ik raad je aan goed gehumeurd te zijn eh, dat staat er in de leuk hè? Positief. Kijk, dat is wat ook het goede bericht uitwerkt. Je leert op een hele andere manier tegen dingen aan te kijken. Waarom? Ja, je weet, niks gebeurt voor niks. Dit is is maar geen uh, geen denken à la Emile Ratelband van Tjaka. Dit is echt positief denken. Omdat wij weten dat elke min... Ik bedoel het letterlijk. Elke min wordt door God tot een plus gemaakt. Sterker nog... Eigenlijk bestaan er geen minnen, er bestaan alleen maar plussen die nog niet af zijn. Kijk, dat is positief denken. Waarom? Omdat God zo is. Hij is de gelukkige God. Trouwens, dat wordt het thema voor het Goed Bericht weekend over een maand, ruime maand. Nou ja, daar hebben we het zo misschien nog wel eventjes over. Maar de gelukkige God, ja. Paulus raadt ze aan... ...allemaal goed moed te houden... ...weet je waarom? En hij zei... ...want de ziel van niemand... ...zo staat het er letterlijk... ...de ziel van niemand van jullie... ...zal verloren gaan. Niemand. Of jullie het nou geloven of niet... ...maar... ...en al die honderden mensen... Ze hebben zo al hun eigen gedachten gehad. Hij, Paulus verbindt hier ook helemaal geen condities aan. Of voorwaarden. Nee. Uh, hij had gezegd. Met het schip gaat het niet goed. Daar is niet naar geluisterd. Vervolgens is gebeurd wat hij voorzegd heeft. Maar dan zegt hij tegen iedereen. De ziel van niemand van jullie zal verloren gaan. Iedereen wordt gered. Dat is Paulus de boodschap. ...want hij is namelijk de redder van Allah. Geen kalme reis... ...maar wel een behouden aankomst. Dat, dat is er weer eentje... Hè? ...aan de reeks. Want de ziel van niemand zal, van jullie zal verloren gaan... ...behalve het schip. Ja, maar dat was eigenlijk ook het onderwerp... ...dat was de directe aanleiding. Eigenlijk zou je het zelfs kunnen zeggen... ...dat goede bericht van Paulus is juist gebaseerd... Op en gaat uit van het ongeloof en de verwerping van Israël. Of zal ik het zeggen met de woorden van Romeinen 11. Dat had ik nog even bij moeten zetten, want daar is het een citaat uit. Hun verwerping, hij heeft het over Israël. Is de verzoening der wereld. En Paulus zegt, ik zeg dit als apostel, als afgevaardigde van de natie. Dat is mooi. Dat wil zeggen, door Israëls verwerping... Is Paulus trouwens ook geroepen om apostel te zijn voor de naties. En juist op basis van Israëls verwerping. en dat het koninkrijk niet door zou gaan. of nou ja, ik weet niet of ik het helemaal goed formuleer. maar in ieder geval dat het koninkrijk in die dagen geen baan zou breken. en gevestigd zou worden op aarde. dat was in va- aanvang de verwachting, dat was wat de twaalf ook predikten. en Paulus werd geroepen eigenlijk nadat. ja, nou ja. nadat. De stuurman en de, en de schipper uh, Stefanus hadden gestenigd. Dit is een rare beeldspraak hoor. Dat weet ik niet wat ik nu zeg. Maar ik, u begrijpt. Ik, ik laat de dingen even door elkaar lopen. Want die steniging van Stefanus. Dat gebeurde door het Sanhedrin. Dat, dat, dat waren de geestelijke leiders. Dat waren de stuurmannen zeg maar. En toen... Ja, toen was, daar was al Saulus bij betrokken. En daarna werd Saulus fantastisch geroepen. En die werd een Paulus en die zou naar de natie gaan. En wat zou die prediken? Die vreselijke ketterij van de verzoening der wereld. En hij zegt, iedereen wordt gered. En of je het nou gelooft of niet, maar dit is de boodschap. En daarna op, dat, op die boot waar het zo enorm donker was. ...en waar het knijpen was... ...en de mensen hadden geen hoop op redding, ...en Paulus heeft een goed bericht... ...het schip gaat ten onder, inderdaad... ...maar niemand van jullie... ...zal verloren gaan... ...jullie worden allemaal behouden... ...ik vind dat prachtig... ...hoe dat hier zo in zo'n geschiedenis... ...wordt... ...gedemonstreerd en geïllustreerd... Bond, zegt Paulus... ...het is maar geen... uh, dat is maar geen peptolk van hem. Want het is van Gods wegen dat hij dit kon meedelen. Want hij zegt. In deze nacht stond bij mij. Een boodschapper van de God. Van wie ik ben. Dat, waren dat konden al die andere mensen ook zeggen. Hè? Iedereen is van de God. Maar hij zegt. Die ik ook dien. Dat kon niet iedereen zeggen. Hij zegt. Dit is een boodschap van de God. De ene God namelijk wie die boodschapper is geweest staat er niet bij ik heb even gedacht zou het misschien de heer Jezus Christus gewoon zelf geweest zijn met deze boodschap maar ja nee het staat nou, ons woord engel komt natuurlijk uit het Grieks angelos ja. uh, maar dat is eigenlijk ja, dat is een beetje een gekleurde vertaling want wij denken bij een engel per definitie altijd aan een hemelwezen maar het is een boodschap, het duidt een functie aan het is dus niet, zeer, niet zozeer een wezen uit de hemel, dat hoeft helemaal niet je leest ook van de verspieders die bij, Saar, bij Raghab kwamen dat waren ook engelen de, nee, engelen boodschappers dat is een boodschap dus, dus het duidt dus een functie aan en ongeacht wie die functie ook uit iemand die een boodschap doorgeeft is een engel in de bijbelse zin van het woord een, een boodschapper Maar goed, dat staat hier niet bij. Dus ik wil dat ook verder niet invullen. Maar omdat ik weet dat de heer zelf ook Paulus zoveel heeft meegedeeld. En bij zo'n belangrijke gelegenheid zou het me niet verbazen. Laat laat ik het zo zo voorzichtig zeggen. Het zou me niet verbazen. In deze nacht stond bij mij een boodschapper van de God. Van wie ik ben en die ik ook dien. Die zei, vrees niet Paulus. ...jij moet voor de keizer staan. Jij moet, het is, letterlijk staat daar, uh, jij moet. uh, uh, In het Grieks is dat dij, en dat betekent letterlijk, het is bindend. Het kan niet anders. Zo zo zal het gaan. Moeten dus in de zin van, het kan niet anders, het is bindend. En Paulus wordt gezegd, vrees niet... Ja, niet vanwege die, het feit dat er iemand, een, een boodschapper van God, voor hem stond. Nee, vrees niet in deze omstandigheden. Dat het zo duister is dat, dat, dat de, heel de bemanning die en, en, en alle mensen op het schip denken van. Nou, alle hoop op redding is, is bekeken. Paulus wordt tegen Paulus wordt gezegd: Vrees niet, jongen. Want jij gaat voor de keizer staan. En daarom. En, niet alleen. En zegt hij, wordt er dan bijgezegd: En neem waar. Allen die met jou varen, heeft de God aan jou als gunst geschonken. Letterlijk staat hier in het Grieks het woordje charisomai. En dat betekent, daar zit het woordje charis in. Waar staat dat hier? Je ziet het hier, charis. En dat betekent genade. In de zin van gunst. Al die mensen, die krijg je er zomaar gratis bij. Allen die met jou waren heeft de God aan jou als gunst geschonken. Met andere woorden. Dat komt dus helemaal goed. Vandaar dat Paulus zo solide. En met ja, goed gehumeurd eh, Deze boodschap kon brengen. Daarom mannen. Houd moed. Hè? Heb je het weer. Wees goed gehumeurd. Zoals Paulus dat zelf was. Want ik vertrouw de God. Dat het zo zal zijn. Zoals het tot mij gesproken is. En daarom heeft hij natuurlijk ook. Begon hij ook zijn inleiding met van. uh, Had nou naar mij geluisterd. Want. Want wat ik zeg. Zo gaat het. De God. Ik vertrouw namelijk de God. De God heeft gesproken. En het zal zo zijn. Als hij tot mij gesproken heeft. Want hij maakt zijn woord altijd waar. Daar geen mis op. Dat is dus. Ook al staat het volkomen haaks op elk menselijke, uh, menselijke knappe koppen en uh, expertise en weet ik veel wat allemaal, titels en, nou ja, dat waar de mens op zich uh, op laat voorstaan, dat maakt niet uit, de God heeft gesproken, het zal zo zijn, zoals hij tot mij zoals het tot mij gesproken is. En daarom kun je goede moed hebben, zelfs. In zulke omstandigheden, dat maakt geen enkel verschil. Kijk, dit is zo geweldig. Ziet u, dat heeft niet alleen maar te maken met het feit dat dat hij uiteindelijk alles goed maakt. Nee, het heeft natuurlijk die hoop. uh, Het is een gelukkige hoop, niet alleen maar omdat dat waar we naar uitkijken zo gelukkig zal zijn. Nee, die hoop maakt ons nu al zo gelukkig. Dus in de objectieve zin is het, is het een gelukkige hoop. Maar ook in de subjectieve zin, dat wil zeggen, die hoop maakt ons nu al gelukkig. Die hoop maakt ons nu al blij om zo met een opgeheven hoofd en met rechte schouders vooruit te kijken en omhoog te zien. Ja, daarom, mannen, had moed. Van, waarom? Wel vanwege de God. De God. Niet zomaar één, de God. Maar, zegt hij erbij... ...wij moeten op een zeker eiland stranden. Welk eiland dat is... ...dat zegt hij niet. Dat weet hij niet. Dat maakt niet uit. Maar in ieder geval... ...dat... ...weet hij in ieder geval wel... Dat, het op een, ...dat ze op een eiland zullen stranden. En dan staat er in vers 27... ...toen het nu de veertiende nacht werd... ...inmiddels... ...dat is inmiddels dus weer een heel end verder... ...twee weken later... Na dus de voortreffelijke havens verlaten te hebben. De 14e nacht werd dat wij in de Adriatische Zee ronddreven. Kennelijk was de Adriatische Zee in die dagen wat omvangrijker, groter dan tegenwoordig. Want tegenwoordig is de Adriatische Zee de zee die tussen Griekenland en Italië in ligt. Dus zeg maar dit stuk. En terwijl ze nu hier varen, dus maar dit heet ook nog in die dagen heet dit de Adriatische Zee maar dat hoeft niet zo te verbazen want de vorige keer liet ik u nog plaatjes zien weet u nog over over Azië dat Azië ooit een provincie was in Turkije toen werd het vervolgens heel Turkije en tegenwoordig is het 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 grootste werelddeel op heel heel de aarde dus zo kunnen namen uh, soms ook zelfs wat enigszins verplaatsen in ieder geval het heet de Adriatische Zee tot nu de veertiende nacht werd dat wij in de Adriatische Zee ronddreven want meer was het natuurlijk niet ze dobberden er maar gewoon want ze konden geen kant eigenlijk op vermoedden de zeelieden midden in de nacht dat enig land naderde dat is ook typisch weer zo'n scheepsterm want je kunt natuurlijk zeggen van nee wacht eventjes uh, niet land nadert, wij naderen het land maar hè, het is niet objectief als jij in een schip zit, dan zie jij het land naderen. Maar in werkelijkheid komt het land niet dichter bij de deur. Maar jij kom jij dichter bij het land? Maar goed, dat is een typische uh, scheepvaartterm. Hoe ze dat uh, hebben vermoed, weet ik niet. Hebben ze iets gezien of zo? Licht aan de einder. Of hoorden ze het klotsen van de, van de branding? Weet ik Ja. Huh? Oh ja, nou ja, dat zit er ook in. Want, uh, kom, want daar komen we nu ah, in vers 28 uit. Ja, want ze gaan namelijk ze gaan het vervolgens meten. Ze, 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 ze vermoeden dat er land in zicht was. Waarom? Ja, hè? Hoe heet dat? Ja, precies. En omdat ze dat vermoeden, nou wilden ze het vervolgens ook vaststellen. Dat het geen vermoeden alleen is. En ze wierpen het diep En ze bevonden twintig vadem. En het leuke is. Een vadem, dat is uh, 1 meter 80, ongeveer 1,85 meter 85. En dat is, is gebaseerd op manslengte. Ongeveer hè? Uh, 1 meter 80. Ik heb wel eens gelezen dat dat eigenlijk de spanwijte is van je armen. Maar dat maakt geen verschil, want de spanwijte van je arm is hetzelfde als je lichaamslengte. Wist u dat? Ja. Deze, dit, is, dit, is, dit is hetzelfde als mijn lichaamslengte. Nou ja, misschien zijn er sommige die iets anders die niet zo minder symmetrisch gebouwd zijn. Maar dat is normaal gesproken. En als je wat kortere benen hebt, ik heb wat kortere benen, dan klopt dat misschien niet. Maar dit, schijnt, dit is vrij normaal, ja. In ieder geval, één vadem is, dus dat is een manslengte. En in voetstermen zijn dat zes voet, hè, zes keer dertig centimeter. Dus twintig vadem, dat was 36 meter. Ze weer op het dieploot, 36 meter. Dat is dus nog knap diep, zou je zeggen. Ik weet niet precies uh, hoe, hoe diep de Middellandse Zee verder is. Heel diep. Ja. meter. Meer meter. Ja, joh. 2200 meter. Morgen, zo. Nou dan, maar dan, dan uh, om vast te stellen, en iets verder wierpen zij weer het dieplood En ze bevonden 15 vaden, dus inmiddels 27 meter. Dus uh, één ding was wel duidelijk. Ze naderden inderdaad dus weer land. Dat vermoeden werd nu dus bewaarheid. En vrezende dat wij niet ergens tegen de klippen zouden stranden. Letterlijk staat er trouwens de ruwe, dat wil zeggen rotsachtige plaatsen. Ja, want dat was natuurlijk helemaal uh, dramatisch einde geweest. Als je dan tegen de rotsen uiteindelijk uh, strandt. Toen gooiden zij vier ankers uit het achterschip. En ze wensten dat het, en ze baden, staat er in de MBG vertaling. Maar ze eigenlijk gewoon letterlijk, ze wensten dat het dag mocht worden. Want ja, ze konden verder in de nacht ook niks doen. Zonder zicht. Maar de zeelieden, die zochten uit het schip te vluchten. en lieten de sloep in de zee zakken. Onder onder de de zee zakken, ja. Dat dat allitereert zo leuk, hè. Uh, en lieten de zee, sloep in de zeezakken... onder het voorwensel alsof zij op het punt stonden... ankers vanuit het voorschip uit te brengen. Dus uh, uiteraard was er in die sloep geen plaats voor 276 man. Dat is nogal logisch. Maar uh, vandaar dus dat zij... Ze, laten, ze lieten die sloep in zeezakken... Want, uh, en ze deden alsof ze... ...via die sloep dan... ...de ankers vanuit het voorschip zouden uitbrengen. Dus dat van buitenaf het schip... ...ik weet niet precies hoe dat eruit gezien heeft... ...maar in ieder geval... ...zo deed men het voorkomen... ...zodat het niet al te opzichtig zou zijn. En Paulus zei tegen de hoofdman over honderd... ...die centurio... ...met de naam Julius... ...dat hebben we in vers 2 gelezen nog, weet u... ...en... Paulus zei tegen de hoofdman over honderd, tegen de soldaten... ...indien deze niet in het schip blijven, kunnen jullie niet gered worden. Nou zou je kunnen zeggen, hé, wacht even Paulus. Maar je had toch gezegd, ze worden toch gered? Ik las een heel mooi commentaar in de korte verklaring. Ik geef de korte, Calvinistische, gereformeerde vertaling citeer ik ook wel eens een keertje maar met wat minder erkenning maar ik vind deze zo kostelijk geweldig um, de, in, het, in het commentaar van de korte verklaring stond deze zin en die vergeet ik nooit God wil de bemanning als geheel redden door zijn wondermacht niet door slinkse streken een deel en toen dacht ik kijk daar heb ik nou niks op aan aandrekt geweldig ja. hij wil het geheel redden en niet een stukje, niet een deel. En dan het geheel redden door zijn wondermacht. En dan niet een deel door, door menselijke activiteiten of door sluwe streken. Dus ik denk van nou, dankjewel korte verklaring. Uh, Pakweg uh, 80, 90 jaar geleden opgetekend. Stond nog slings met uh, uh, SCH geloof ik. Dus ik heb het wat gemoderniseerd. Maar de, de hint is duidelijk. Dit is, dit, zo is het. Ja. Die redding vindt alleen maar plaats in zijn totaliteit. Vandaar. En toen hakten de soldaten de touwen van de sloep. Van die reddingsboot. En ze lieten haar eruit vallen. Met andere woorden. Dat is eigenlijk ook wel opmerkelijk. Nu luistert die centurio dus uitdrukkelijk wel naar Paulus. Hij had zijn lesje inmiddels geleerd. Afgezien van het feit dat Paulus sowieso al op... uh, in een goed blaadje bij deze centurio stond de centurio mocht hem of was overtuigd van zijn onschuld maar nu ook luisterde hij heel uitdrukkelijk want in opdracht van de centurio hakten nu de soldaten de touw van die sloep los en ze lieten haar gewoon zo in het schip in het water vallen en tegen dat het dag zou worden riep Paulus allen op voedsel te nuttigen en hij zei hier riep ...allen op. Hier staat in het Grieks dat woordje... ...parakaleo. En dat zeg ik nou niet om interessant te doen... ...maar dat woord, dat Griekse woord... ...parakaleo, dat is het woord... ...wat uh, heel vaak ook in de brieven... ...gebruikt wordt. Uh, Letterlijk betekent het... ...para is een voorzetsel... ...betekent naast letterlijk... ...en kaleo, dat is van het het werkwoord... ...roepen. Dus het is eigenlijk... ...naast roepen. Uh, Zoals supporters dat ook doen die roepen, die die moedigen aan... vandaar ook dat eigenlijk Paracaleo is aanmoedigen... Uh, en ja, ik vind het mooiste idee nog van van een een supporter... dat kan trouwens ook fluiten zijn... vandaar ook dat het het wordt soms ook wel eens vertaald met vermanen... maar het idee is gewoon ernaast roepen... en, uh, en dat van aanmoedigen vooral... en hier is dat natuurlijk ook duidelijk het geval... en tegen dat het dag zou worden... Riep Paulus allen op voedsel te nuttig. En hij zei vandaag is het de veertiende dag. Dat jullie zonder eten afwachten constant niets tot zich nemen. Ja nou ja. Uh, dat was niet omdat het, uh, omdat het vaste uh, tijd was. Maar gewoon vanwege alle omstandigheden van angst, stress en zeeziekte. Dus er was uh, nauwelijks of niet gegeten. En daarom zegt hij daarom roep ik jullie op. ...voedsel te... ...hier weer oproepen... ...parakaleo... ...daarom roep ik jullie op... ...voedsel te nuttigen... ...want dat is tot jullie redding... ...dat wil zeggen met het oog... Eh, ...ja het is goed... ...dat is goed voor jullie redding... ...met het oog op jullie redding... ...en dus een, Paulus geeft in feite een lichamelijk... Een, ...een stoffelijk advies... ...dat wil zeggen... ...voedsel te nemen, eten... ...maar het belangrijkste wat hij ze kon geven... En dat is, hij zal hen ongetwijfeld ook geholpen hebben om te gaan weer, weer om te gaan eten en de stress en, enzovoorts te laten gaan. Want hij zegt, want van niemand van jullie zal een haar van het hoofd verloren gaan. Het is nog sterker eigenlijk, zoals hij het eerder schreef of had gezegd. Want in vers 22 had hij gezegd. Um, uh, geen ziel van jullie zal verloren gaan en hier zegt hij hij, herhaalt hij met nadruk deze geweldige goede bericht niemand van jullie zal een haar van het hoofd verloren gaan dus met het feit dat hij ze aanmoedigt om om weer te gaan eten geeft hij ze ook een, een hart onder de riem is dat ook weer een scheepvaartterm Weet ik niet.
1: Nou ja, riemen
0: doet mij wel aan, uh, aan de scheepvaart denken. Dus we, we noteren hem al in ieder geval even. En deze goede raad en deze geweldige goede moed, dit goede bericht laat hij, uh, hen, laat hij daar klinken. Nog eens. Nou, eh... Uh, Voordat we nu verder gaan met vers 35, stel ik voor dat we eerst even nog een kopje koffie gaan drinken. Ik raad jullie aan een beetje voedsel te (lacht) nuttigen. Of een kopje koffie te drinken.